0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós Ubuntu para mim é realização É orgulho de ver a voz negra tomando espaço Se capacitando e ecoando aí Brasil afora aí Para os nossos companheiros que não tem essa condição De ter essa voz ativa aí, poder nos ouvir E ter uma orientação sobre tudo isso que vem acontecendo no nosso, no nosso mundo, no nosso cotidiano.
1: Fala, galera! Ubuntu o Esporte Clube chegando, nosso quinto episódio. E quem deu essa definição para gente hoje foi o Grafite, comentarista do Esporte da Globo, nosso companheiro. Hoje o tema do programa é paternidade e o nosso convidado é muito especial. Um dos grandes nomes do ambiente acadêmico brasileiro. Enfim, não vou falar o nome agora, Rafael Serafim. Tá animado, irmã?
2: Não vou dar spoiler no nome não, deixar vocês curiosos, mas é um cara que é especialista nesse papo. Vai acrescentar muito aí com a gente.
1: E aí, Diegão?
3: Antes um pouco da gravação aqui, a gente estava vendo que a filha dele tava fazendo exercício de casa, não sei. É um cara super presente. É importante a gente trazer é, para esse papo aqui, esse debate esportivo. É, esse assunto que é tão importante também,
1: que é a paternidade. Marcos Luca Valentim, fala comigo, meu camarada.
4: Salve a todos, irmãos e irmãs. Estou é, aqui com papel e caneta na mão já para anotar a aula, porque pretendo ser pai. Estou cheio de perguntas para fazer também. Vamos lá, não vou dar spoiler também, não. Deixa o das honras da casa para o homem aí.
0: Então vamos ah, lá, Desculpa,
3: gente. ele já deu spoiler, Thales. Ele já está preparando já... Esperto,
5: <risos> Marcos, aí. Pois é. Não, cara. eu não falei isso, eu
3: não falei isso.
2: Temos uma exclusiva aqui, Marcos Luca Valentim.
1: Olha isso. Primeira grande ai, notícia ai, aí do mundo.
4: É o mulher que está nem sabendo. Como é que pode?
1: <risos> Galera, eu costumo dizer que, assim, todo preto e preta que eu conheço, assim, que está estudando é, sobre os nossos assuntos, sobre a nossa ancestralidade... Esbarra aí no nosso convidado de hoje Assim como esbarram também na professora Catilcia Ribeiro Na professora Asa Nigere Esbarram sempre nesse cara Que é doutor em filosofia Professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Ensaísta, autor, roteirista Dramaturgo infantil Torcedor do Botafogo E o mais importante de tudo Pai tá, de duas meninas Renato Nogueira, eu esqueci alguma coisa? Quase perdi o fôlego aqui.
5: Não, é isso mesmo. É, agradeço, obrigado. Boa tarde a ouvintes. É, agradeço, então, Thales Ramos, Rafael Serafim, Marco Luca Valentim, Diego Moraes, Pedro Moreno e toda a equipe aqui. É, fico feliz com o convite e com a oportunidade de trocar uma ideia a respeito desse tema tão importante que é a paternidade. No primeiro
1: semestre agora de 2020, dá um dado aqui para vocês, mais de 80 mil crianças foram registradas sem o nome do pai, segundo a Associação Nacional de Registradores Civis de Pessoas Naturais, o que corresponde a 6,31% das crianças registradas. Para a gente ter ideia, na última Copa do Mundo de Futebol Masculino, sete jogadores da Seleção Brasileira foram criados apenas por suas mães, 30% do time. E aí, professor, eu estava pensando sobre uma fala sua, que você diz o seguinte, que os homens, eles são socializados para investir o tempo e a energia deles fora de casa, no ambiente do trabalho, na busca por conquistas, mas não tem, é... mas não necessariamente no investimento na relação afetiva, né? na vida doméstica. E tra trazendo aqui para o ambiente esportivo, o que, que eu fiquei pensando? Que o jogador, o atleta, sobretudo jogador de futebol, ele desde muito cedo, desde que ele passa num teste em 13, 14, 15 anos, ele já é trabalhado nesse sentido, da busca por uma conquista, por ser o provedor da família dele, antes até dele ter um filho biológico. É por aí
5: mesmo. Eu penso que sim, porque tem, a gente for pensar um pouco da história da humanidade, vários povos. Eu penso que isso é diferente em cada contexto. A gente vai falar que tem, e tem diferenças no continente africano, Europa, a própria América, os povos originários da América, Ásia. Agora, existe sim algo muito frequente que é uma divisão sexual do trabalho os gêneros se dividem. E socializações. A socialização masculina geralmente ela parte, se a gente for pensar o mundo contemporâneo, existe um repertório para os meninos diferente do repertório de brincadeiras e brinquedos das meninas. Isso, o repertório de brinquedos e brincadeiras das meninas é um tipo de socialização que, de algum modo, é, confere a materna ajuda no processo da maternagem, ajuda a transferir cuidado para um corpo infantil. Então as meninas são socializadas com isso, inclusive recebem as bonecas, né? Então tem uma cultura de presentear a meninas com bonecas. Isso faz uma diferença, que é um tipo de habilidade, um tipo de competência emocional que tem a ver com cuidar de alguém, cuidar de um bebê, cuidar de bebê. Então e a socialização masculina tem muito a ver não, não estou a dizer que os homens têm um instinto diferente das mulheres. Acho que é importante... A gente tem inúmeras áreas de conhecimento, a própria psicanálise, que nos ajuda a pensar, que a gente interpreta as coisas. Né? A própria antropologia também. Ou seja, nós interpretamos as coisas. As coisas não estão dadas. A gente não come só porque tem fome, não bebe só porque tem sede, não dorme só porque tem sono. Muitas vezes, com sono, nós não dormimos também. A condição humana tem a ver com isso. A gente inventa coisa a gente inventa funções. Então, respondendo... Desculpa essa digressão longa aqui, mas tem uma socialização masculina que tem a ver com as, com as armas, com as espadas, com as ferramentas, é, brincadeiras de guerra, brincadeiras de olhar para distante, olhar para longe. E aí tem um problema, como a energia de um corpo é limitado na sua energia e o tempo também é limitado, a gente tem que investir a nossa energia em algumas tarefas e atividades. O que vai acontecer? Tem uma ausência paterna, muitas vezes, nesses casos né, de jovens, meninos que não foram criados com os pais, vocês colocaram aqui, o tá, Tade colocou o número né, de 6,31% no primeiro semestre de 2020, é, e 30% da seleção brasileira, da última seleção brasileira, da última Copa 2018. Isso é um exemplo que acaba ajudando na nossa hipótese. Existe uma ausência masculina porque a sociedade permite, a sociedade entende que a responsabilidade do cuidado é uma qualidade, uma atribuição feminina.
1: Um depoimento que conversa bem com o que a gente está falando até agora é o da dona Vera Lúcia a mãe do Gabriel Jesus, atacante do Manchester City. Ele foi titular na última Copa do Mundo e é também campeão olímpico. Numa entrevista que ela deu para a TV Palmeiras, quando ele era jogador do clube, ela falou isso aqui, ó.
2: Como eu criei sozinha, então eu tive que, que chegar do serviço e querer saber do que aconteceu na escola, o que acontece na rua. Olha, quem deu aquilo ali, eu quero saber quem deu. Entendeu? Porque eu tive que pegar mais firme, né? Eu não podia deixar com ele, com os irmãos também. Tem que ser mãe e pai. Eu, não, eu, eu cheirava a boca para ver se fumou, né? Eu, eu é, estudar tinha que estudar. Então é nessa parte que eu povo falar, dona Vera, é, é rígida porque eu tive que ser, né? Não é porque eu queria ser, é porque eu tive que ser, porque pai e mãe, né? E, e com quatro filhos. Mestre Renato Nogueira, os dados mostram que 40% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Quando a gente fala que mulheres ganham menos que os homens, mulheres negras, então, ganham menos ainda, a gente acaba tendo que trabalhar nesse cenário com um desequilíbrio social muito grande, né? com uma vulnerabilidade social muito grande. E também, quando a gente fala da paternidade responsável, que é assumir, porque a mãe do Gabriel Jesus é um exemplo, assim como a mãe da Marta e outras tantas mães que precisaram criar os seus filhos sozinhas. E é quase que essa criança ela perde a referência dos dois, de pai e de mãe, porque quando essa mãe fica sozinha, além dela precisar trabalhar e ficar muito tempo ausente, ela ainda precisa ter toda a responsabilidade de cuidado que acaba sendo desviado no meio do caminho. Então, para gente botar a quinta marcha e seguir nesse papo, eu queria te perguntar o seguinte, o que é paternidade? Porque nós fomos criados ouvindo que a paternidade era o provedor. O homem ele precisa ser o provedor e, como o Tales falou, as responsabilidades são muito mais intensas fora de casa do que dentro de casa.
5: Então, é uma questão das mais difíceis, né? Rafael. Obrigado, Rafa. É uma questão das mais difíceis, né? o que é paternidade. É, tem muitos modelos. Eu gosto muito de trabalhar com os mitos, com narrativas míticas, para pensar as coisas. Então, um mito clássico é o mito de ético. É o um mito grego. Importante dizer que ético era um personagem negro, assim como Hércules, que a gente tem essa pesquisa, Rogério José de Souza, pouca gente sabe disso. Ele era tão preto quanto o pai lá, o marido de Jocasta. Mas o modelo de piano é um modelo que o Freud usa como um complexo para dizer que tem uma tensão, que o pai tem um que o menino é criado numa tensão com o pai. Então, para esse menino se tornar pai, tem... não é uma coisa fácil, porque existe uma competição do desejo pela mãe. Mas o que eu queria é paternidade, trocando em miúdos. Paternidade é um exercício de investimento afetivo, de cuidado, um exercício masculino, seja um homem cis, seja um homem trans, um exercício que os homens fazem de cuidado. O que acontece? Os homens, muitas vezes, entendem, numa sociedade que é patriarcal, que é misógina, é, que tem um tipo de capitalismo tardio, é, os homens, às vezes, exercem o afeto através, não do cuidado, mas, muitas vezes, através é, do caráter de provedor, de dar coisas. O que acontece? Quando a gente faz isso, a gente acaba perdendo alguma coisa. Você ganha um lugar, você perde um nível da vida privada, da vida doméstica. Então, ser pai é ser capaz de se relacionar afetivamente com uma pessoa que você adotou. O que significa isso? Mesmo sendo pai biológico, você tem que adotar aquela criança, o pai ou a mãe, porque não é um evento mágico que você é pai, que a é mulher é mãe também. Tem muito debate interessante sobre os mitos da maternidade. Um dos mitos é que as mulheres são mães naturalmente, elas têm uma natureza que leva elas a serem mães acolhedoras e sábias. Não é bem isso? Tem um processo, tem uma sociedade que, de alguma forma, também condiciona essas práticas. Então, ser pai envolve isso, ser capaz de adotar a sua filha, o seu filho, filhos e filhas, é adotar essas pessoas e ter uma relação franca de cuidado que envolve, dentre outras coisas, prover emocionalmente também, sabendo que não tem nenhum controle quando essa pessoa for adulta. O que você pode fazer é plasmar alguns sentimentos, algumas coisas, alguns valores, e manter uma relação, vamos dizer, de responsabilidade, de respeito e amizade ao longo da vida. Então, ser pai tem muito a ver com isso. Ou seja, uma tarefa extremamente difícil. E numa sociedade, e aí acho que o racismo é um fator que a gente não pode deixar de pensar nele também, Então, tem vários elementos, como a misoginia, o patriarcado, o racismo, como é que os homens negros são, reconhecidos, são representados na sociedade. De que maneira? Então, tudo isso interfere na maneira como a gente vive. Não tem indivíduo escolar de sociedade, tem sujeito. E a gente vai, a parte das ferramentas que a gente tem, é, se posicionar ao longo da vida, quando tiver mais maturidade, responsabilidade, Ou desde muito cedo a gente se posiciona. Mas com os recursos que eles têm. Então, ser pai é isso. Ser pai é ter essa capacidade de fazer isso, sabendo que não tem perfeição, não tem receita para isso.
1: É, essa questão que o professor acabou de falar, de, de, de ser pai, a gente está sujeito aos eventos da vida, acho que tem muito a ver com a fala do nosso colega aqui, comentarista Grafite, que rodou o mundo aí jogando futebol. E é pai de quatro filhos, né, Rafa? Se eu não me engano. Quatro e filhos. Ele quatro filhos. Então, acho que tem muito a ver, dialoga bastante com o que o professor acabou de dizer. Vamos escutar o
0: Grafa? Fala, pessoal do Ubuntu. Não é fácil não conciliar essa vida de jogador de futebol profissional com datas especiais. Né? A Maria Cecília, que é minha filha do meio, quando eu jogava na Coreia, ela nasceu lá. né? Eu pude acompanhar o nascimento dela, pude acompanhar o de Benício, o último menino agora que eu tive em 2015, que eu estava eu aqui no Brasil, atuando aqui no Brasil, a gente acabou de voltar dos Emirados Árabes. É um momento muito especial, que não acontece todo dia o nascimento de um filho. Tô, nesses, nesses casos, os clubes liberam. Eu quando estava na Alemanha, no final da temporada 2009, a minha filha nasceu aqui em Recife, a Maria Sofia. Eu fui ver a Maria Sofia 25 dias depois, quando eu voltei, quando acabou a temporada, que eu vim para o Brasil, que eu fui que eu vim conhecer ela pessoalmente, a conheci por vídeo, vi ela por vídeo todos os dias. O que eu senti mais falta foi ver o crescimento deles, né? A, as etapas do crescimento, né? os primeiros passos, o primeiro dia de escola, é, o primeiro papai, o primeiro mamãe, essas coisas assim. Normalmente eu perdi muita coisa né? durante o crescimento deles. E agora eu tento compensar, né? Isso aí é o ponto negativo né? da carreira de jogador profissional, né? Você abdica da família, tu abre mão da, da família em alguns momentos, concentração, viagens, jogos, e não pode estar em todas as datas comemorativas com familiares.
4: Essa fala do grafite é importante justamente para esse afeto né, entre pais, principalmente entre pais pretos. Eu tive um pai, eu tenho um pai ainda, né, graças a Deus vivo, que sempre foi muito afetuoso comigo com meus irmãos, somos quatro. Só que, ao passo que o senhor falou da divisão por gênero do trabalho, no último programa nosso, o Silvio Almeida falou sobre a divisão racial do trabalho. E aí, quando a, a interseccionalidade desses dois mundos, é, onde uma sociedade machista, patriarcal, misógina e racista é, nos permeia, nos rege, na verdade, é, eu começo a repensar o papel do homem negro e discutir as suas masculinidades como plural para que haja a possibilidade de enxergar o amor e não só esse lugar que a visão eurocentrada ocidental nos enxerga apenas como animal. Se o homem branco tem um problema também de ter que servir o tempo inteiro por algemas machistas e patriarcais, o homem negro ainda tem uma subclasse que é ser visto como um homem muitas vezes e ser visto como um homem na sociedade, uma sociedade racista é ser visto apenas em um lugar, o homem negro só pode ser se ele for assim. Então, não raro, nós ouvimos, é, eu, amigos, eu acredito que alguns aqui também que estão ouvindo conosco, é, ouvir o pai falar, ah, meu pai é carinhoso, mas a moda dele. Esse a moda dele é o quê? É aquele cara que não pode, não, não pode por amarras né, desse sistema opressor, expor esse afeto. Então, essa negação do afeto acaba sendo uma herança que a gente carrega da animalização e a tentativa de ser humano, de ser visto como homem. Então, a minha pergunta... É, eu acho que para discutir essa paternidade negra, principalmente, é discutir essa gama de masculinidade desse para que não nos encaixemos só numa caixa né? e enxergar a possibilidade do afeto. que Eu acho que isso, tá, isso que é, o, é o que mais falta é, entre nós, entre homens pretos, entre homens e mulheres, entre sociedade. E homens pretos têm que sentir a possibilidade de ter afeto. E negar essa pluralidade é negar a possibilidade de ser plural. Então, a minha pergunta é essa... Qual é o papel desse homem negro que ainda está distante de conseguir se enxergar, possível de ser vários em relação ao afeto para com o filho, para com a mulher, para com a sociedade?
1: Marquinhos, só complementando rapidinho, lembrando que esse ambiente esportivo né, acentua ainda mais essa questão da virilidade somente do homem negro. Né? Com certeza.
5: Isso que você me comentou, então, obrigado, Marco Lucas. É Fiquei pensando o seguinte, como... Eu acho que o autoconhecimento é fundamental. Então, a gente precisa saber quem que nós somos. Racializar o debate, racializar a discussão. E, a partir do momento que a gente racializa o debate, a gente não pode ficar espantado é, com a violência, com o grau de opressão que nós somos alvo. E como nós somos objetificados dentro dessas circunstâncias e aí a gente tem uma tarefa, uma tarefa que eu acho que é de a gente se associar, se articular para fazer esse modo colaborativo. Hoje existem grupos de homens que debatem estratégias, maneiras, recursos, ferramentas para poder superar, para poder enfrentar é, os desafios que a gente tem diante do racismo, do patriarcado, dessas dessa masculinidades tóxicas que nós somos gestados socializados. Então, acho que assim, o grupo de homens é uma boa alternativa para a gente poder é, fazer uma nova aventura diante desses desafios que a gente vive.
3: Professor, eu sou um exemplo como o Gabriel Jesus. Minha mãe me criou praticamente sozinha. Meu pai saiu da minha casa eu tinha em torno de 11, 12 anos, é, eu vivi num ambiente que teve a violência contra a mulher, né, a violência doméstica, é, eu, com oito anos de idade, eu já estava enfrentando meu pai na questão de dentro de casa para defender minha mãe, meu pai tem 1,80m, imagina eu com oito anos de idade, só para o você imaginar, é, o que acontece é o seguinte, eu, eu percebo é, que a gente, quando a gente fala... A gente fez um programa recentemente sobre maternidade e a mãe, ela não tem pra onde correr. A criança tá nove meses ali na barriga, nasceu vai vir pro colo dela. E o que eu sinto que esses 40% aí é, de homens que deixaram essas mulheres solteiras não tiveram maturidade. Então, assim, quando... É, que a gente consegue imaginar que a mulher vai ter esse período de maternidade, de maturidade, e o homem não tem esse mesmo período de, de maturidade. Porque o homem, se ele não quiser enfrentar a paternidade, ele simplesmente sai de casa né? e deixa a criança com a, com, a, com a mãe. O que acontece com o que a gente está querendo trazer assim, para essa questão é como que o homem... É, a gente vai ter essa paciência, até que limite é de entender o homem, essas imperfeições do homem, de acordo com o machismo, com o patriarcado, qual é esse limite de entender? Porque eu, por exemplo, uma das sugestões, uma das pessoas que sugeriu o programa de paternidade fui eu, que não tive pai me criando. Então, como que eu vou entender o homem que deixou a minha mãe sozinha, num barraco, para cuidar do filho. E aí, como que eu vou entender esse homem? Até que ponto, quantos anos vai passar para ele amadurecer para vir e ser pai de verdade? Então, quando a gente passa isso para o esporte, é, eu acompanhei, enfim, dentro da seleção brasileira de Karatê, eu sou atleta de Karatê, é, dentro da seleção só tinha um homem negro além de mim, é, que é pai. E aí, em alguns momentos, ele falava assim, ah, meu irmão, eu tô nem aí. O problema é dela se engravidar. Porque eu tô fazendo o meu aqui. Ele não tá preocupado com o que ele tá gerando, com o futuro. Então, assim, como que a gente vai entender, como que a gente vai se organizar para fazer com que esse homem negro, eu, como homem negro, eu sei todos os exemplos de como não ser pai. E eu quero ouvir os bons exemplos como ser um bom pai e ter isso como exemplo, exemplos de sucesso. Então, eu acho que o debate, quando a gente pensa no, na questão do atleta, quantos atletas fazem isso de maneira irresponsável, que viajam o mundo, é, tendo relações sexuais com vários outros atletas, e se a mulher engravidar, engravidou, não está nem aí. Tem vários atletas que fazem isso e falam isso. Eu posso falar porque eu sou atleta, e eu ouço esse tipo de discurso. Então, como que a gente vai conseguir mudar esse tipo de discurso dentro do esporte, tendo em base que vários atletas não têm nem estudo, nem conteúdo, para ter essa dimensão e essa maturidade de ser pai?
5: Então, acho que tem várias camadas, obrigado, Diego, várias camadas para essa questão que eu acho que pode, a gente pode pensar. Vejam só, que acho que casa um pouquinho com o que o Marco Lucas falou, das masculinidades. Primeira coisa, ser pai e ser mãe não pode ser uma atividade compulsória, ninguém deve ser obrigado a ser pai ou ser mãe, isso é importantíssimo. É importante que as pessoas tenham consciência da sua vida psíquica e emocional, se elas têm habilidades interesses políticos e afetivos, se tornar pai ou se tornar mãe. Tem um provérbio africano que diz, é, é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. O que eu acredito é que, o, que os estudos mostram é que o constrangimento social ele impele as mulheres a segurarem isso, porque os homens têm uma licença de movimentação devido à sociedade ser patriarcal, ser misógina e ser machista. Então, os homens conseguem ter essa, esse escape. Obviamente, vão ter poucos, mas tem, tem menos casos de pais solos. Né? Eu conheço alguns pais solos, amigos que teve um filho, a mãe falou, não quero mais ficar com a criança e amamentou e entregou. Mas é muito mais raro, porque tem um constrangimento social, uma moral um costume social que leva a mulher a fazer isso. Mas pode ser que ela não queira ser mãe. As pessoas têm que ter a possibilidade de uma vida emocional, de recorrer a essa vida emocional para saber se elas querem ou não assumir a paternidade, querem ou não a maternidade. As pessoas têm que ter essa responsabilidade, porque Tem construções de masculinidades negras que não são pessoas interessadas na paternidade, porque a gente vai fantasiar isso vai romantizar ou vai transformar num fetiche. Isso faz com que muitos homens despreparados, porque podem não ter nenhuma habilidade, nenhum interesse, entrem na paternidade, entrem desavisados na paternidade. E as mulheres também entram, mas elas são obrigadas, constrangidas, pelos mecanismos institucionais da sociedade, família, igreja, Estado, etc., etc., a assumir os filhos e filhas. acho que as instituições elas operam como uma coisa idealizada, é algo do tipo, por exemplo, você é um atleta, algum tempo. Eu acho que um atleta iniciante, ele participar de uma competição precisa de uma rodagem, não é isso? Tem uma coisa tem uma experiência né, do atleta, já participou de um, dois campeonatos, já chega mais maduro naquela situação, chega já com treinamento, chega com uma capacidade diferente, psicológico diferente. E as pessoas querem, às vezes, ter um relacionamento, ou até mesmo um casamento, porque estão apaixonadas. Dizer, vai funcionar nenhum relacionamento vai funcionar que está apaixonado. Isso é um, uma coisa... Um, uma, é bobo, é, 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 é né? Tipo, é, vamos dizer... É uma fantasia perigosa. Paixão não é o melhor ingrediente para um relacionamento bem-sucedido. Obviamente que não. Não quer dizer que a gente não vai casar apaixonado. Mas a paixão não vai sustentar o relacionamento. Tem outras exigências. Então, de uma forma, né? o desejo, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, vai fazer você ser um pai ou uma mãe que atenda algumas necessidades. E, além das necessidades, é alguns desejos das dos filhos e filhas... E você tem uma relação de reciprocidade, de respeito, carinho, afeto. Se organize para, por exemplo, estar tá nos festivais que o filho toca, toca guitarra, estar tá nos campeonatos lá de judô de karatê do filho da filha, que compete, tem que estar tá lá apoiando. Então, a pessoa tem que se organizar para isso. isso. tem que Na minha agenda tem, tem que estar ser pai. E falta muitas vezes isso é a pessoa dizer para ela própria: eu não tenho o menor interesse. Não está nas minhas prioridades fazer isso. que isso requer investir tempo e energia. Eu não estou nessa disponibilidade. E, às vezes, o cara nem sabe que não pode. Nem sabe que não tem condições. Vejam bem, não estou a dizer que as pessoas têm naturezas de paternas ou elas têm uma inclinação essencial, que elas nasceram com isso. Elas constituem e constroem. Mas tem é que tem interesse para fazer isso. A gente
1: também conversou com o Marquinhos, jogador de basquete do Flamengo, ala, que tem uma ótima relação com o pai. O pai dele é uma figuraça, acompanha o Marquinhos nos jogos até hoje, e o com Jair Ventura, técnico de futebol, que tirou um ano aí na carreira não só para estudar, mas para acompanhar o nascimento
6: da filha e os primeiros passinhos dela. Vamos conferir? A relação minha com meu pai é da melhor possível, né? Velhão aí me ensinou muitas coisas. Uma delas que eu levo sempre comigo é dar valor a tudo que eu conquisto nessa vida e é uma das coisas que eu tento mais passar para minhas filhas. Eu tenho inúmeras histórias legais para contar com ele, de, de ele ir para jogo, inclusive ir em outro país para para ficar alguns dias comigo, ver eu jogar também sem falar a língua, aquele perrengue de, de aeroporto. Quando eu estava começando a jogar basquete, eu morava bem longe da onde eu jogava e treinava, né na categoria de base. E meu pai meio que se desdobrava, assim, para poder me ajudar, né? Ele me levava de manhã na escola, ia trabalhar, aí da escola eu já ia pro treino no clube, treinava três categorias, ele trabalhava o dia todo, ele saia do serviço sete horas da noite. Em São Paulo, é né, tem muito trânsito, né, então tem certos dias que tem rodízio. Ele, no dia dele, de rodízio, ele esperava até oito horas da noite para poder passar esse perímetro da cidade para então, chegar mais meia hora depois que era onde eu treinava para poder buscar, ou seja, moral da história, ele pegava 8 e 30 da noite, 9 horas da noite no clube, e a gente chegava 9h30, nove 10h da noite para encarar um outro dia, né, então essa, essa história é uma história legal que eu falei de valor, de admiração por ele, é, e eu sempre lembro quando a gente fala dessa relação é, Marquinhos e pai, né, então um carinho muito grande que eu tenho já começa lá atrás com essa história aí, né.
7: Ah, eu tirei esse ano aí, né, 2019, para curtir a minha filha. Muitos anos na tentativa de ser pai. Papai do céu me abençoou, né? E agora, ansioso para voltar, sim, né? Minha filha já me chama de papai, já, já, já estou preparado. Em breve eu já estarei fazendo isso que eu amo também, que é trabalhar com futebol, que eu amo também, porque o nosso amor de pai é uma coisa realmente imensurável.
2: Estudos recentes nos dizem que para uma sociedade estar bem, estar melhor, a paternidade responsável ela é muito necessária. Por que isso? Porque um pai que não só brinca ali com a criança, mas que participa dos estudos, do cuidado, do banho, que prepara comida e que divide, desafoga essa mãe que já tem tanta responsabilidade por conta da biologia, esse pai, ele tem... Um, uma melhor experiência no trabalho, ele melhora a saúde mental e física, tem muitos benefícios quando a gente fala de uma paternidade responsável. Então, quando, enquanto a gente ainda não tem essa divisão, esse ciclo de pais e mães tendo o mesmo tempo de afastamento das suas atividades, a gente vai continuar vendo esse tipo de coisa. Porque o grafite, ele fala que os, os treinadores, o clube, liberam para o nascimento do filho, que realmente é uma memória que você constrói e que não vai voltar. Mas como ele também disse, todas as outras memórias, ele sente falta de não ter visto o crescimento dos filhos. Então, toda essa construção, mestre Renato Nogueira, eu acredito que ela... Se a gente consegue, a partir de agora, entender todo o grau da paternidade, toda a importância da construção dessas memórias no dia a dia, porque não são grandes eventos, não é só o dia dos pais, não é só a festa na escola, não é só o aniversário. É o dia a dia que constrói emocionalmente uma relação com o filho. Eu acho que é só a partir daí que a gente consegue mudar o todo e refletir isso na sociedade de uma forma geral, não sei se eu estou
5: errada. Não, eu acho ótimo, Rafa, Rafa Rafael, obrigado pela sua consideração. Eu acho que tem contextos que isso é possível. Num ambiente urbano, numa sociedade capitalista, as saídas são muito individuais, infelizmente. A saída tem que ser política, tem que ser coletiva, tem que ser legal. Mas não existe um projeto político que encampe esse cuidado e uma relação de trabalho que leve em consideração esses fatores. Mesmo para as mulheres, o tempo é de quatro a seis meses mais um tempo. O ideal seria um ano, que é um tempo que a criança pode já ir para a creche ou ir ficar sob cuidado de outra pessoa. Seria o tempo ideal. Então, a mulher tem quatro a seis meses. nem é um homem, nem isso. O homem pode ter uma semana, tirar férias junto para ficar aquele um mês. Então, acho que a situação que a gente vive não é... Ela não ajuda nisso. Né? Ela não ajuda. Fazer isso. Não tem... E sair individual nunca é a melhor. Às vezes, o que é que tem? Então, sendo individual, um jogador vai ter filho aos 35, 36, porque dependendo do esporte, futebol, por exemplo, que futebol, dependendo 35 a 40, no final de carreira, ele pode escolher ter filho na cidade. Então, vai ser mais fácil, simples. Porque contar com essa modificação, isso é um processo longo, pode ser. A gente começar agora, daqui a não sei, 80 anos, a gente pode ter isso acontecendo. Não sei se a gente vai poder ver, ver isso. Talvez, com muito otimismo, daqui aos 50 anos a gente consiga ter uma legislação que atenda a isso. Eu nós temos em termos realísticos aqui. Mas, se a gente morar numa aldeia, ou a gente fizer a cidade em um quilombo, uma aldeia pode ser que isso aconteça. Eu acho que talvez seja isso. né Transformar as cidades em aldeias, as cidades em quilombos, a quilombar o mundo, né africanizar o mundo. que A gente pode ter isso, que é um tempo de trabalho em que você se organiza e se relaciona com a prole, com as crianças, com os mais velhos. Agora, nesse formato de sociedade, vai virar um pichote.
2: Já era para ter falado muito sobre isso, né? Já era para a gente estar construindo isso e a gente ainda não conseguiu, infelizmente.
1: É, eu acho que sobre isso que o professor falou, do aquilombamento da aldeia, é, me lembrou uma possibilidade que foi levantada essa semana, que é do papai Lebron, Lebron James, jogar com o filhão dele. É, em 2023. E aí o Pedro Maia, que é nosso garoto da NBA, falou sobre isso com a gente também.
7: Fala, galera do Ubuntu, meu nome é Pedro Maia, e já que o assunto é paternidade, eu vim aqui falar um pouco sobre Lebron James, também conhecido por todos nós como Papai Lebron. né E com o seu filho, Brony James, chamando tanta atenção no basquete colegial, muita gente vem se perguntando se... É possível a gente sonhar com essa dupla atuando em quadra ou na mesma temporada na NBA. Isso seria inédito na Liga Americana de Basquete e é muito incomum no esporte, né? Pai e filho atuando juntos. Eu tentei rabiscar aqui um cenário para que isso aconteça em 2023, né? O primeiro grande aspecto é o Lebron se fir o filho do Lebron, é o Bronny, se firmar como um jogador de padrão NBA, né? Ele, é, ele não é tão explosivo quanto foi o pai é, na sua idade, é, mas mostra muito potencial nos arremessos, tem um jogo refinado né? e não por acaso foi listado recentemente por uma grande emissora americana entre os 25 melhores jogadores de basquete colegial na sua idade, 15 anos então ele tem potencial para potencial um dia chegar na NBA o segundo aspecto seria é, a NBA abolir a regra do One and done, né? que estipulou em 2006 que um jogador só pode ser elegível para, para se inscrever no draft um ano depois de se formar no ensino médio. O comissário da NBA já deu declarações de que pretende abolir essa política em 2023 e isso permitiria aí que o filho do Lebron se formasse no basquete colegial em 2023 e pudesse entrar na NBA. O um terceiro aspecto seria o Lebron é, continuar na ativa em 2023. Como a gente tem casos aí recentes de jogadores que, tranquilamente passaram da, da casa dos 40 atuando na NBA, Dirk Nowitzki e Vince Carter, é muito possível que o LeBron chegue em 2023 ainda na ativa. né O último aspecto seria uma questão contratual. É, ao se transferir para os Lakers em 2019, o LeBron assinou por quatro anos, então esse contrato acabaria... Em 2022, mesmo o último ano sendo opcional, então a jogada que ele poderia fazer para tentar jogar com o filho, né, seria assinar por um ano só em 2022, para que em 2023 ele seja novamente agente livre e possa ir para o time que tenha é, recrutado seu filho no draft. Esse é o pacotão, é o cenário para que LeBron e o filho um dia possam jogar juntos no mesmo time é, na NBA. Tem um um filme chamado Dia Sem Fim,
4: que conta a história, não sei se todos já viram aqui, até sugiro que assistam, uma família negra, é, o pai desse, desse rapaz adolescente vai preso é, e ele tem essa rejeição de não querer seguir o espaço do pai. É uma família que mora na periferia, uma família periférica, são pobres, são negros e ele, o pai está preso desde que ele é criança por se envolver com o tráfico local e ele que faz tudo para não seguir a carreira do pai, e no final do filme, enfim, não vou dar spoiler também, que eu não sou sacana aqui, mas vale a pena assistir, porque conta essa relação, é, principalmente falando de paternidade negra, e aqui falando do esporte, no caso do Lebron, é um exemplo que o filho tem em casa, né, que é o pai, jogando basquete, e essa narrativa é de modo inverso, é a subversão dessa narrativa, é um pai que tá ali com ele, né, não, é um, não é um pai presente, um paisão, é um pai, né é o pai, nada além de ser um pai, e que tem, o filho pode se espelhar nele para ser o jogador de basquete, poderia ser engenheiro, poderia ser químico, enfim, o que quisesse ser, mas tem no pai isso. Então, é esses espelhos né, que a gente falou antes aqui da pluralidade, das possibilidades, eu acho que essa discussão tem que ficar para... A gente não vai sair aqui com uma fórmula pronta, né, é, o debate é saudável, a construção é coletiva, é a única chance que a gente tem, mas eu acredito que o que fica de reflexão é isso, essas possibilidades, dessas construções dessas narrativas sejam, serem amarradas por quem de fato as conta, para que a gente não sofra interferência de uma outra visão sobre a paternidade, sobre a nossa masculinidade, que é, como o professor disse, a gente, a gente ser livre, não por obrigação de ter que ser pai ou ter que ser mãe, para ser porque pode ser. Né? E esses exemplos, o filme que eu falei e também do Lebron, são, são possibilidades plurais né? de, de pais, é, exemplos, e no esporte, sendo um grande... A, é, trampolim, no caso do Lebron para a carreira do filho
1: pessoal, então é isso, a gente teve aqui mais uma aula, dessa vez com o professor Renato Nogueira, professor muito obrigado
5: e até a próxima pessoal muito obrigado a toda a equipe um grande abraço para todo mundo